0: 闲话加拿大，我是小新。这期咱们聊一聊加拿大的国球冰球。在前不久的冬奥会上面，加拿大是取得了不错的成绩，在奖牌榜上排名第三。但是遗憾的是呢，这个男女冰球队都没有夺得冠军啊。这个作为国球来说，这就相当于咱们中国队奥运金牌榜第一啊，但是乒乓球输了，差不多这个概念。本身我对冰球呢。不是最了解，所以这一次呢，也邀请了一位嘉宾来分享他作为冰球妈妈的经验。好的，那我们请出今天的嘉宾瓦林，您跟咱们听友打个招呼
1: 。各位听众，大家好，我是 i n t a c h 心灵服务顾问马婉玲
0: 。那这次在韩国举行的冬奥会，这个冰球您有没有看、啊？
1: 呃，我是看了的，因为我们家孩子也是一直跟进的这个赛事，但是呢，因为加拿大队这一次很多 NHL 的队员没有参与，所以这个输掉了以后，呃，大家都挺失望。但是这个球赛我们是一直有跟进的
0: 。呃，这次加拿大队好像男队跟女队都没有拿到这个冠军啊。
1: 对，女队拿了亚军，对，嗯、男队呢，呃，都没有进入决赛，所以非常遗憾。是这是很多 NHL 的队员就都不能参加比赛
0: 。在加拿大，属于国民运动啊，最最 popular 的一个运动。嗯、呃，简单介绍一下在加拿大的概况
1: 。其实我也知道一些皮毛的，是因为我是一位名副球其实的，现在是一个球、啊、<哈>冰球妈,妈，跟孩子打了好几年的冰球，也是对了这个运运动产生了兴趣。在这里跟大家分享一下，冰球在加拿大可以说为是咱们的国球，在加拿大有这么一种说法，都是如果您不懂冰球，您就不是真正的加拿大人。所以呢，这个他们认为他们和冰球是融为一体的
0: 。您前面一直在说 NHL，NHL， 您能不能用中文翻译一下是什么比赛？
1: 它是国家冰球联赛，嗯、英文里面叫 National Hockey League。简称 NHL， 叫北美冰联， oh. 它是全世界最高级别的职业冰球比赛，北美四大职业运动之一。他们的队伍呢，共分成了东西两个大区，每个大区各分三个分区，所以每年东西两区的这个冠军会在呃联盟决赛中争夺 Stanley Cup， 中文翻译成斯坦利杯。这个联盟是一九一七年在魁北克蒙特利尔成立的，当时有五个队，现在来讲已经有三十多个队，二十四支在美国，有七支在加拿大。现在咱们蒙特利尔有 m o n t r e a c a n a d i e n 加拿大人队
0: 。嗯，也就是说，这个联赛不是加拿大的联赛，是加拿大跟美国在一起的整个北美的一个联赛。可能这四大联盟，国内咱们最熟悉的、看的最多的是 NBA。这个 NHL 呢，刚才听您的介绍。有点类似啊，也有东部联盟、西部联盟
1: ，呃，应该是这个样子，嗯、对。嗯
0: ，然后非常骄傲的是，咱们这个联盟最早的成立不是在美国，是在咱们加拿大的蒙特利尔
1: 。对，咱们这个加拿大可以说，我看了一些数据，它无论是运动人的数量，还有是冰球馆的数量，加拿大的远远超越其他国家的。现在目前全世界注册的冰球运动员应该有一百三十万，那这么多里头呢，加拿大已经占了五十点一万这个人口，这个绝对数量是全世界第一的，所以为什么说冰球是加拿大的国球，就是这个原因
0: 。差不多占了全世界职业运动员的一半儿啊
1: 。对，咱们加拿大的人口，嗯、你看这个比例来算，这个绝对是世界第一的
0: 哈。对，也也难怪，因为你看现在到三月份了。呃，今天蒙特利尔还是在下雪，咱们也只能打打冰球啊。要是沙滩排球，可能加拿大肯定是世界排名倒数的。刚才你说你的小孩也在打冰球，现在他们是什么级别
1: 了？我们家一共三个孩子哈，三个男孩子
0: 。三个男孩儿，哎呦，我两个儿子已经烦死了
1: 。<笑>呃，我觉得男孩子其实带了这么多年，我经常也是非常遗憾，就是都是男孩。但是呢，嗯、从男孩的成长过程中来讲，我现在发现。只要男孩子这个有这个体育的兴趣爱好的话，嗯、孩子挺简单的，就是让他就是吃饱睡好，就把体育运动做好。嗯、这方面来讲，其实简单很多。
0: 嗯，那你这三个孩子分别是几岁
1: 了？我家老大现在是十三岁。老二呢是九岁，他们俩都在打球。当然，老三就是我们最后一瓶了，还是个男孩，是现在才三岁，但是他也经常跟只是大哥二哥在地下室就不停的在玩冰球，可以说是在冰球场上长大的小孩
0: 啊，太厉害了！那这个老大十三岁，现在打到什么级别了
1: ？我们老大起步比较晚，其实他九岁才正式的开始打冰球，但是呢，他这个 hockey sense 还是不错的，打球打到,到现在在 PV 十三岁这个年龄组里头打到呃 double B， 这个是竞技型的，也算是在亚洲人里头小孩子里头，他还算是打的比较好的。当然不能说进到像那个专业比赛 NHL 这个级别，但是在普通的这个冰球运动里头，这个 double letter 还是不错的
0: 。刚才说了一大堆的术语，什么 PV 啊，又是 double B 啊，我是不太了解。简单的理解一下，什么三个 A 啊 ，A 肯定是比 B 好，对吧？三个 A 呢比两个 A 好
1: 。是对对对
0: ，有点像咱们国内足球联赛有什么假 A 啊、假 B 啊、以及啊，这个也也是有升级有降级的。嗯那老大现在是十三岁，老二九岁，他也已经开始打了吗
1: ？老二开始的比较早一些，在六岁就开始打球。他是因为哥哥的原因，哦、所以呢，不可能打每一场比赛，我们都是一家孩子全家出动的。加拿大的父母对冰球这个爱好确实是比较疯狂，大家都是每一场比赛全家出动。嗯我们也受这个影响，老二呢也想上去试一下。当然，他们很早就从小，大概四岁开始就已经学会了滑冰，因为在加拿大出生长大的孩子，滑雪、滑冰这些都是基本的一些冬季运动的内容了、啊。所以他在就是六岁开始就从 novice 开始打。但老二呢，就是属于对冰球爱好不是像老大那么狂热。他虽然比老大只晚了一年，但他的水平呢始终是。保持在 B 这个层次上面，也没有达到竞技的这个 level 里头去。但是因为这是一个个人兴趣爱好，自在参与，我们也是积极配合他打球。所有的装备，其他的跟老大是没有什么区别的。所以就是每一场的赛事还有那个训练都按时得到，这是一种坚持。对他来讲，虽然打的水平不怎么样，但是呢就是自在坚持
0: 跟他的爱好。啊，您这也太谦虚了。现在他才九岁，以后的日子还长着呢
1: 。对，经常有些家长也告诉我，打到 b a n t h a m、um、之前，比如说像十五、十六岁之前，真还不知道，呃，有些小孩能看得出来打得
0: 好还是不好。你看看，六岁开始打冰球，四岁就会滑冰。像我，快四十岁了，我还不会滑冰。<笑>
1: 这个什么时候都不晚。我看你。我们这个 pickup hockey 里头，就成年的非常多
0: ，像、oh. 很
1: 多就是我们说的老头老太太，都也是在冰球场上非常
0: 的活跃的。
1: 因为大部分的业余时间都在冰球场上过的
0: 。那你们家老三现在是三岁，他也开始滑冰了吗
1: ？他还没有正式上冰，因为这个孩子都在打球。有些教练也跟我讲，其实孩子上冰。不要上的太早，就是说打冰球不要开始的太早。很多论坛还有其他的都有各种各样的讨论对这一点，但我也没有说指望我孩子都打职业的冰球，因为这一方面一个是投资非常大，第二个是他的坚持还有他的这个天赋，这些很多原因都是对这个运动走向职业生涯都有影响的。这个呢，我就让他兴趣爱好，比如说他大哥二哥在我们。地下室，我们在地下室专门做了一个冰球的一个区域。我们说以后房子都塌了大了，<笑>但是会再用一些就是小木板呢、啊，做一个特别的防护，弄了一个区域给他们在。Oh. 因为我们家住的是 bungalow 是平房，所以呢，我们整、嗯、留了一大片的地方可以让他们冬天在里头滑轮滑冰，然后打冰球。然后呢，我们还设了一个冰球网，各种设备让他们在里头练球。我们家老三呢，也是从小就拿起球棍，嗯、但是他呢，就是有一点比较特殊，我现在才知道的。我家老大、老二他是用左手的，这个老三呢、嗯、是用右手，所以这一点，哦、呃，我老大还跟我说：“妈妈，这是一个坏消息，因为我们的球棍不能给他、哦、<笑>分左右手。”对
0: ，太专业了，球棍原来还分左右手，我这是第一次知道。
1: 对呀，我们家每年就是买球棍这个花费是很高的，尤其我们老大他打的是竞技性的，这个球棍都是几百块钱一根，所以冰球的投入还是不少的
0: 。呃，婉玲，刚才你也说到了这个装备的费用啊，前段时间因为春天也快到了嘛，沃尔玛打折，这个球杆十多块钱一根也在处理。你刚才说你老大是职业的，一根球杆要。上百块，我相信很多咱们听友也关心，如果培养孩子这个兴趣爱好，一年得花多少钱
1: ？他这个都要看他的小孩是不是初学者，到了打的比较高一级的这个层次都要看。嗯、像我们老大，他也不算是职业的，但是他还是打竞技性的这一点呢，他。有时候男孩子嘛，打到几年以后，大家都是挑自己喜欢的品牌。其实我也什么都不是太懂这些，但是呢，我是由他自己挑好了以后，选择一个性价比比较好一点的，比如说在很多那个体育用品商店，反正我们也对比过加拿大跟国内，这个加拿大这边还是价格上还是占了很大的优势的。但是孩子学习冰冰球的时候，必要的一些装备，像溜冰鞋。球杆、头盔，他的冰球手套啊、冰球裤啊、护胸、护腿、护脖，他的袜子，还有男孩子呢，还有一个护挡，这些整个装备加起来可能就是从五百到两千、三千都不等。其实咱们对很多小孩儿刚刚开打冰球，尤其是很多新移民孩子开开始来的时候，比如说对这个运动感兴趣的话，我建议很多有那个二手的店也可以买。哦，还有一些呢，我们有很多就是、嗯、啊，朋友邻居也是会送一些给我们，哎，自己不用的这些也可以。这像头盔那些呢，它就有一个年限的，有个过期的，这个年限要看这个标识。嗯、还有呢，头型不一样，咱们亚洲人的头型跟这个呃西人的头型还是不一样的，有些是圆形的，有些椭圆形，这一点呢，在挑头盔的时候哈、啊，一下要注意一些。然后其他的装备这些费用。加起来，我刚才说了一下，大概是五百到两千左右。所以像九代儿，嗯，不一定要追求那种非常高档的一些装备，这是没必要
0: 的。呃、嗯，那么大概就是像老大，他是属于娱乐跟竞技之中的这个水平吧。大概装备的费用是五百到两千，对。但是很多像头盔啊。都是消耗品，特别是孩子，孩子他每年都在长呀，对对对这个鞋等于每年也都在换。球杆呢，会打断吗
1: ？会上次蒙特利尔那个比赛就已经断了一根杆那是去年春天才买，一根球杆就两百多
0: 。哇，这个队里也不给报销，<对>是没有,有
1: 这些都是自费。<笑>但是有些队，比如说俱乐部。呃，他俱乐部里头每年呢，到年底的时候或者开始的时候，他们都会有一些一个大的箱子，让很多当地的就小孩，比如捐出来，嗯、比如说我这个没有了，又没有其他的兄弟姐妹在玩，他就把它捐出来，让初学者或者家里有困难的孩子呢，他就可以拿去用的，这个也有。然后那个冰鞋呢？上冰到一定的那个时间数的时候，你还要去把它磨，这个打磨这个冰鞋一次大概五块钱左右。嗯、所以呢，这个整个冰球运动来讲，在这个花费上还是有一定的花花费的，而且你还要交这个俱乐部的费用、报名费，还有球队的一些费用。但是各种球队它也是通过不同的这个筹款的形式，比如说，呃，卖票啦，这个募捐。像我们老大的队，他经常就会在那个商场里头跟某一个商场达成协议，帮商店里帮人家装东西，然后放一个箱子在前面，就是给我们球队募捐。这个可能您在这个蒙特利尔经常会见到的。就、这个、各家商家门口看到一个不同的体育运动的一些球队，呃，冰球队、有游泳队这些都在里头做募捐，这个也有。因为一个球队像他们来讲，一年可能需要的经费大概都要一两万。的一个球队大概有十五个人，所以你分摊下来的话，每个家庭至少有一千块钱的费用，还不包含了我们去其他外地比赛的一些住宿、饮食这方面的费用还没有包含。所以呢，如果有些家长能拉到赞助的，比如说我拉到一些地产、经济、有一些商店。有些商家他们提供一些一定的赞助，这样子的话呢，就是也可以减少了父母的支出，而且我们就是呃有一点非常让我佩服的就是，在球队里头这些家长都是义工，教练也是义工，而且他们都是经过俱乐部挑选，然后呢就是持牌的一些 certified 的一些这个教练。这些教练呢，他们的水平非常高，但是作为义工也是在教育整个队的这个冰球训练，提供了他们自己宝贵的业余时间
0: 。看得出来，这个加拿大人对冰球还是非常热爱。那说回来，一个孩子除了装备，然后俱乐部的费用，可能还有一些外出比赛的这些差旅费，嗯、平均来讲，差不多多少钱？
1: 反正我老大每年就花我大概是两千到三千块钱，这个不含装备费，因为他们呃打得好一点的球队那些呢，他外出的比赛基本上一年有三场 tournament， 我们就是只说这个联赛，都是在周边的附近的城市去蒙特利尔，像我们呃去多伦多还有其他这些省份呃在外地去打，那住两晚的酒店还有其他住在加在一起。跟他到两千到五千块钱，有时候也有，有时候他还打春季的冰球也有，还有夏天呢，夏天他是夏令营，所以他可能一年大概花费大概五千左右，那老二就少很多。老二的话，他们这个 h o u s e league 里头，一般球队费就是三百。然后其他的这个俱乐部的报名费也是两百多，外出比赛有些教练他不愿意在太远的地方去参加比赛，就在附近，可能一百公里之内，当天来回这种。这个呢，他有时候就大概一年一两千左
0: 右。对，嗯、也就是说，打的水平越高，越花费越高那是像
1: Triple Way， 还
0: 有可能去国外比赛是像
1: Triple Way 那种，每个星期都在外地比赛，嗯、但是这个的就不用家长去陪同了，他是一个地区组的一个队，然后。一个校巴这样出去的，嗯、经常到外地比赛
0: 。嗯，正常的非职业的，那么从一千到五千块钱一年的花费。哎<对>，你小孩是打的什么位置啊
1: ？我这两个小孩打的都是前锋，因为呃老二<锋>老大个比较小，哦、但是他很灵活，速度也很快。嗯、这个个头小的话打后卫的话的就不占优势，嗯、但是他因为他速度快，嗯、传球非常到位。所以他一直以来都是打的前锋或者中场，老二也是。
0: 啊，那后卫就要大块头一点，堵住门。那块头最大的应该是守门员，是不是？也
1: 不一定是这个，跟灵活度也有关系。我发现其实很多人都不愿意做守门员，但是呢，因为在每个队里头，每年报名的时候，门将特别少，其实上这个心理压力非常大的。有时候球队比赛非常激烈的时候，你看各种比赛，足球也好，这个冰球也好，你看这个守门员的特别重要。同样，除了这个以后，他的费用的支出也是比其他的球员要大一些，因为他的装备这方面的就是花费要高很多。门将整套设备下来，可能比我们高一倍两倍都不止。很多就是俱乐部里头为了鼓励这些孩子去参加这个作为门将，因为一个队里头至少很多就是要求有两位的门将。但是呢，因为由于门将非常少，所以呢，有些俱乐部呢，他就会提供这个免费的设备，或者提供一些资助。
0: 就是说门将这个装备比较贵，但是有的俱乐部呢，其他球员的装备自己买，门将呢，或俱乐部来提供。对对
1: 对，我跟我们老大提过，他说他心理素质不行，他不能做这个门将，嗯、没有那么镇定。
0: <笑><笑>说不定我可以，我这人比较懒，比较宅，我就躲在门里面。像我这个年纪，我还可以再去打。那当
1: 然可以。我看过七十多岁还在冰上。加拿大人其实从小就会喜欢打冰球的。虽然绝大部分人是不会打到职业呃冰球这个程度，但是呢，作为医生的爱好，作为锻炼身体、社交场合各种的方式，冰球还是占了他们这个生活中有很重要的地位。我们经常说说的这个 pick up hockey，、嗯、就是很多成年的，呃，有女子队的、男女混合的都有。而且呢，嗯、每一个俱乐部地区都留出一定的时间，就给这些成人打冰球
0: 。那您刚才说七十岁，那可能人家是从三岁就开始打，打到七十岁。对对对像我这样从来没打过的，有人专门教成人。哎、呃，有
1: 有，就像咱们这个地区，在首都地区有一个很多 program， 比如说 Hockey for Fun， 还有 Hockey for Women、嗯、这种为女士的也有。我曾经就是报名参加过今年、哦、冬季的，呃，十一月到三月份。啊啊、对对对，因为没办法，哦、<笑>就小孩打的时候，<笑>我们也是赶着鸭子上架，也只能是。我以前、嗯、我是我家里是呃南方的，我来加拿大之前都没有见过大雪。嗯所以呢，这个滑冰只是会旱冰， oh, 但我来了这儿以后，嗯、上了真冰以后，我觉得真冰其实比旱冰要容易，所以一直就保持了这个滑冰的习惯。嗯、一开始参加这个球赛呢，是因为呃受了很多这个 hockey mom 的影响，就是那个冰球妈。因为很多冰球妈呢，就也是这边女孩子很多，就是从小也是打冰球的，有些呢是做那个花样滑冰这一块非常多，所以大家呢就是说，哎。不如咱们也是去参加这个成人的这个冰球学习，有这么一个项目，从零开始的这种。这里有个笑话，就是我当时觉得，哎，自己滑冰还可以哈，就是拿着球杆一上鞋，我觉得我能射门，谁知道上去滑得挺快的，连球都没碰过。所以平时虽然说那个看起来都挺简单，哎呀，怎么不进球啊？怎么不传到位啊？当自己一上场的时候，不管你滑冰滑的滑得多好，有多灵活，其实你说全身的武装，这个行动已经有困难，再加上在冰鞋上还拿着球棍，也看着那么小的一个冰球在上面，其实挺困难的。我就非常佩服我们孩子还能就是说，哎，还有战略思想，但那会儿还能想着传给谁，抬起头来滑冰还知道球在哪儿。因为工作的原因，我也是邀请了一些新到的这个新移民朋友去看我们家孩子的。结果我觉得挺好笑的一点就是说，有些小女孩、小男孩看完以后，阿姨，我没看他球在哪儿，速度太快了。他看了一场，哎呦，看了半天，半天他都没看他球在哪儿。这一点就是说，我非常佩服咱们这些小朋友，真的自己上去了以后才知道，非常的不容易
0: 。您有三个孩子在打冰球，您觉得这个打冰球给小孩带来的最大的好处是什么
1: ？冰球运动呢，我觉得从体能方面来讲，可以锻炼孩子的灵活性。因为它运动量其实挺大的，在促进孩子健康成长、这个身体机能的发展方面，我觉得是挺有好处的。我们家老大以前是一直在竞技游泳这方面，就是每个星期要有六次的泳。自从喜欢上冰球这方面就减少了，但是冰球运动的运动量非常的大，而且呢，他就是因为自己。对这个冰球非常的执着和热爱，所以其他方面那当然就是要协调，比如说学习，因为这个他一定要追求这个冰球的这个运动，所以呢，我们对他要求就是，啊，学习不能落下。所以当时就有个目标，如果我能考上了理想中的学校，那我的冰球是不是一定要得到你们大家的支持？所以呢，他呢就是学习跟在体育运动方面就非常专注。就一定要达到就一个目标，而且呢，在在团队的意识方面，我觉得是非常呃重要的。因为像游泳啊、其他毕竟是个个人的竞技，但这个冰球是对团队的意识要求非常的高，跟队员的沟通，我觉得这个还培养了一定的团队意识，还有情商。本来这个冰球队就一个小社会嘛，对不对？所以呢，在里头呢，<对>就学会了跟队员、跟教练的相处，还有就是跟整个队共同进退。比赛失败了，胜利了，他们之间队员与教练的感情都能看得出来。这个小小的年纪里头，呃，能在这样的一个小社会里融合，是一个非常好的机会。作为家长也是，你像我老大这个年龄阶段的话，在我们这个地区，亚裔的非常少，我是唯一一个中国人混在冰球场上
0: 。就是说，在渥太华加蒂诺首。首都地区是吧？
1: 对对对，但蒙特利的话，我见过好多，有好几位都是达到这个 double letter 里头，也挺多的。在蒙特利尔、多伦
0: 多，可能华人多一些，本身华人数量多一些，但里面打冰球的也相对就多一些。对
1: ，也多一些。<但>嗯，不光是孩子，嗯、对于我们自己本身来讲，也是融入加拿大文化的一个非常好的一个方式
0: 。也就是说，首先体育运动这个无疑对孩子的意志品质啊、身体啊都是有很大的帮助，对对特别是球类呢，这有涉及到一个团队协作，能够提高孩子的。情商合作的意识，那么再具体到球类运动里面的冰球呢，又是很好的一个融入加拿大本地人生活的一个很好的一个运动
1: 。是的，作为家长呢，也是通过这个几年以来，嗯、就是孩子的冰球运动，我们也结识了很多 Hockey Mom and Dad， 就这种冰球爸妈。你想想，每年的在就是冰球馆里头等待的时间、参赛的时间，大家互相见面。其实一个地区里头，每年不同的队、嗯、相同年龄阶段的这个家长几乎都认识。不管只是在平时生活上、职场上，其实也是一个非常好的一个融入当地社会的一个方式。你交了很多当地的朋友。嗯，在职场上也是，经常就上班的时候，你像 NHL、呃、赛季啊，天天就是休息的时间、比赛、嗯、的时间，都是讲的都是赛。也是，所以呢，这个都是一个谈资方面，也是对我们来讲，也是跟同事朋友交流的一个很好的一个方式。
0: 这就不光是对孩子有很多好处了，对家长，对家长的社交也是一个很好的拓展。对,对,对，那么说了这么多好处，这个打球您有没有一些顾虑？哎、我本身感觉这个非常危险啊！您的孩子有,有没有受伤过？
1: 可能我家孩子没有打到那个 level 吧，嗯、受伤现在几乎都没有。他这个碰撞不算太强烈。像我们家老大来讲，嗯、以前是有这个像您这个想法一样的。我本来他在五岁的时候，我已经给他填好表，就是差一张邮票没有贴出去，把这个俱乐部报名。我等了四年的时间，才是跟我先生说服他让他去打球，因为他一直都喜欢打。他们平时在学校里不在冰上打的是 floor hockey， 就是拿的球棍就在地面上打。打了两三年，这个球技已经非常好，但是呢，一直我们不让他上冰，就是因为有这个担忧。在这方面呢，其实怎么避免受伤，这些怎么硬去碰撞，这个呢，其实跟各个孩子有关系。他很灵活，可能也运气好吧，没有什么太多这个受伤。而且冰球，你想想，就是全套设备都全副武装的。像他们打到这个就 P V 的时候，是必须要戴牙套。以前他踢足球踢的非常好，四岁就开始踢足球，踢的其实都已经踢到竞技那个水平的，但是他老老受伤。嗯所以，也就是我们后来停了足球。嗯、这里不是黑足球哈，是因为确实也上了冰球以后，我们发现、嗯、反而全副武装在上面，感觉安全性还是强一些。嗯
0: ，哦，说起来做这期节目，我也稍微查了一下资料，就跟您说的一样，这个在所有这些运动当中啊，最容易受伤的百分比最高的就是您刚才说的足球、冰球，反而是相对来说在一个比较低的百分比。对你，你知道运动里面最低的受伤最低的这个我
1: 还真是没有去想过
0: 。呃，我也是很震惊啊、呃，竟然是这个打猎 （hunting）
1: 打猎。打说，我想拿
0: 枪，<笑>嗯，总是有危险的，但是反而是这个 hunting 是最低的，足球是最高啊、呃，篮球也是，大概是第二还是第三，反正。平常打球会不会占用很多上课的学习时间
1: ？这边的安排呢，几乎不占用上课的时间。现在我们打这个等次。嗯因为大部分的冰球训练跟比赛是在周末和或者是课后的。加拿大你也知道，这个上学是很早下课的，有些地方两点多、三点多、四点钟就放学了。所以呢，每个俱乐部他安排那个上冰的时间都是几乎是傍晚、周末。当然，我们也是有时候凌晨五点钟也得起来上，它上面几乎不影响
0: 。嗯，呃、那婉玲啊，你作为这个冰球妈妈。等于经常要跟着你儿子出去打比赛，呃，会不会占用你很多的工作时间
1: 啊？这个工作时间的话，那肯定是会有一定影响的。作为冰球妈，每年他们在俱乐部里头大概打二十六到三十场比赛，就在自己的俱乐部，嗯、那还要参加三到四次的这个联赛。那每一场联赛都打三场到五场的球赛，嗯、大部分的业余生活时间几乎是在这个球场上了。每一场的训练或者是比赛都要耗上我们两个半到三个小时的时间。那剩下的那个时间里头，我就抽空经常给我的呃客户回信、回邮件、回这个电话。这工作跟生活之间就是穿插了很多这种时间，因为这个冰球耗费的时间是是挺长的，所以冰球爸妈也做出不少的牺牲
0: 。那今天非常感谢婉玲来参与咱们《闲话加拿大》节目，给我们新移民很大的帮助。今天的节目就到这儿
1: 啊、哦！谢谢你，小心借此机会在这儿。分享一下加拿大冰球妈的一些经验，可能有些信息呢提供的不是最准确的，但是这是我五六年冰球妈的一些体会，希望大家喜欢
0: 。好，谢谢您。好的，非常感谢婉玲的分享。跟大家简单介绍一下婉玲的工作啊，她是服务于渥太华华人社区服务中心，这是一个加拿大政府批准的非盈利机构，她是 Intech 新移民服务顾问啊。他目前呢，主要是从事这个新移民登陆前的服务，这是加拿大政府为了帮助新移民更好的在加拿大安居乐业啊，包括找工作啊、学习、生活资助的这么一个项目。最近呢，他们也在国内进行了一系列的路演，包括在这期节目咱们上传的过程当中啊，星期六、星期天，三月十号、三月十一号。分别在上海跟南京进行了路演。那么接下来本周三三月十四号在加拿大驻广州总领事馆有在广州的路演。接下来还有深圳、北京、沈阳、成都、重庆，也欢迎咱们在国内对来加拿大，无论是移民还是工作生活感兴趣的朋友可以报名参加啊！您回复“直通加拿大”，咱们将具体活动的时间安排以及报名的网址发送给您。另外呢，他们在四月十九号有一个。大型的线上招聘会就是很多吧，世界知名公司，微软啊、华为啊这一类的，在加拿大各大城市都有工作岗位啊。那么咱们之前也有很多听友问啊，在加拿大工作好不好找？一般能找什么样的工作啊？您对就业感兴趣的，也可以访问他们的网站，参与这个线上招聘会。好，这期节目就到这里，欢迎您评论、转发、点赞，谢谢大家，咱们下期再见。